1: buenas tardes república dominicana aquí están los poderosos rudy gonzález juan th olga Almanzar, y Georgi rodríguez en el rumbo de la tarde estamos en rumba 98.5 fm en la capital dominicana y premium 101.1 fm en santiago para toda la la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Bienvenidos sean todos a estas próximas dos horas de información, análisis y de mucha, mucha actualidad en República Dominicana. Un día cargado de informaciones y noticias. Y le paso el micrófono a Rudy González.
0: Buenas tardes, gracias. Aquí estamos, don Juan de H
3: estamos muy escueto. ustedes. Buenas tardes. Estoy parco. Muy, sí, muy parco. Buenas tardes, señor Rodríguez. Toma el mando de este barco. Bueno. ¿Antes de qué segunda?
1: Parece que la mesa de cada uno de ustedes fue abundante.
3: ¿Por qué? Que bueno,
1: porque mesa. ese esa dejadez que, que impera en esta tarde... No es más que producto de una buena alimentación. De una dosis
2: de carbohidratos. Y, sí.
1: Y una, y además una die, una, ¿cómo se llama? Una die, una siesta eh, prolongada.
0: Lo mío fue un truco de cámara, como estaba abriendo la, la, la computadora, y no sé qué voy, de qué vamos a hablar. Entonces, solté la pelota.
3: Le voy a preguntar, voy a, preguntar a Rudy González, que es el claro. hombre que está siempre atento a esas cosas. ¿Cuál, cuál es el número de personas? con derecho al voto en las próximas elecciones. ¿Tienen dato ahí? Y sí, 8
0: millones, 200, qué sé yo, cuántas mil personas. 8.2 millones de personas, de los cuales... Y si cuando tú comienzas a sumar, <risa> yo venía con la misma cosa, yo sumé los 3, los 3 millones y pico de hoy. Los dos millones y pico de Lionel, los tres millones y pico de cosas. Entonces yo dije: todo el mundo está inscrito en un partido. vamos a suponer que, que, que da la.? la
2: no dan los números. No, pues,
0: vamos a suponer que dan. ¿Todo el mundo está inscrito en un partido? No. yo, yo Oye, venía con eso en la cabeza.
3: No, porque te pregunto. Y, mira, y no habíamos hablado de eso. Por una razón. Se supone, dicen los expertos aquí, de aquí, de allá, de donde sea, que la gente no cree en la política, que la gente está muy disgustada con los partidos y con los dirigentes políticos. Sin embargo, eso contradice el hecho de que aquí todo el mundo está en un partido, o por lo menos en un padrón. Porque no es lo mismo estar en un padrón que en un cabrón. ¿Verdad? Y mira,
0: y mira que tú, diciendo eso, es bueno explicar lo siguiente. Cuando una, una organización o un grupo de personas establecen una organización y piden firmas para presentar la solicitud de aprobación del estatus jurídico ante la Junta Central Electoral no significa necesariamente que la persona se afilia a la organización, sino que da su aprobación para que esa entidad se convierta en un partido.
3: Sí, es verdad. Pues no
0: puede, no, no, no puede extrapolar. Ah, no, pues yo, yo presenté tanto, y yo tengo tanto, pero no tiene nada.
3: Sí, porque ahí está. Se <risa> supone que la Junta, cuando lleva el listado. ¿Verdad? Claro. Tú, tienes un, tú tienes un número específico para solicitar la inscripción sí. de un partido. El ¿Porcentaje? El porcentaje.
0: En cuanto a la cantidad de, de personas
3: votando. Y si yo, si tú firmas, yo firmo. Porque aquí todo el mundo le firma a todo el mundo. Sí. Y cuando tú vas a la junta, dices, pero espere, que los los si 50.000 que usted trajo, hay 10.000 que ya están inscritos en otro partido. Sí. Y no, podré, no debería ser.
0: Pero para la solicitud de ingreso formal de, del estatus jurídico no significa una afiliación.
3: Pero yo, está bien... Pero, y entonces, de, pues debe ser así, si tú a un partido, porque yo voy a... No, si ya a... yo dime, pero así, me inscribí en un partido político determinado, en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, en la PUPU, en bueno, cualquiera, ya. entonces ya... No, no, tú no puedes tener, do, do, no puede tener dos padrones.
0: No, es que la Junta incluso los rechaza. Claro. Los rechaza, por eso son en las primarias. Cuando se presenta el padrón y usted corre su padrón, una persona que vaya a votar, no, usted está en el, usted está en el padrón de, de tal partido, de tal partido. Ah, no, pues yo no estoy en ese partido. Ya si figura aquí porque usted no ha renunciado. Usted está dentro de la inscripción de ese partido, usted no puede votar aquí. Por eso las primarias, sean abiertas o cerradas, establece esa diferencia. Cuando son abiertas, puede votar el universo que no esté en otro partido.
3: Sí, el universo claro. que no
0: tenga, en La cerrada son solamente los militantes de ese partido.
3: Por eso se eso, propuso. Es muy, muy, muy específico. Por eso se propuso que se fueran un solo día todos los partidos. Dos claro. no primarias, no primarias con el padrón de la Junta Central Electoral. No de la no el padrón de cada uno de los partidos. Porque eso presenta una situación que es eh, anómala, totalmente. Sí. No, además que. Entonces que, que puede votar por dos partidos que y que puede plantea, votar dos veces.
0: Plantea una situación irreal del de electorado nacional.
3: Pero bueno, de acuerdo con el padrón presentado hoy por el PRM, se convierte entonces en la fuerza política más grande y más importante del país. Con tres millones y, con tres y, millones y tanto. Ahora.
1: Tres millones noventa y dos
3: mil. Exacto. Sí, si eso es verdad. Si eso es verdad, y no tengo por qué dudarlo, porque supone que eso es, es, un, un, es un listado. Si eso es verdad, entonces el partido de gobierno es efectivamente el partido más grande del país. Y cuando usted lo extrapola a unas elecciones, si todo el mundo vota, si lleva a votar a todos los militantes, simpatizantes o inscritos en el partido, se supone que deben ganar las elecciones, porque es el más grande. Si vota
0: más que, más que eso, incluso Juan, si con esa matrícula vota el 70%, sobrepasa la expectativa de lo mínimo necesitado para tú alcanzar la presidencia porque tú tienes a eso que sumarle la parte de los no inscritos de la, so de la sociedad en, en sentido general que votó también claro. eso, es, eso es tan sencillo, eso es pura matemática
3: claro entonces, miren de acuerdo, de acuerdo a, a esos números entonces el, el presidente Luis Abinader tiene garantizada su repotulación claro. de acuerdo con esos números si es así
0: no para la repotulación la puede, la puede
3: tener la reelección, es lo que tendría
0: garantizado. No, Porque
3: pues, la repostulación era saci. Sí, bueno, sí. se va a repostular.
1: Está
0: bien. por
3: lo que tendría tú,
1: lo que sí, tú es tú. Sí, con, es, esa, con esa votación garantiza la reelección. Exacto. Pero miren, independientemente de todo eso, a mí me, me preocupa el no tema. me preocupa
0: todavía, Yo, Sí, sí, sí.
1: ¿Y tú crees que a mí se me ha caído el pelo? Es por lo mucho que me he preocupado en la vida.
0: Y entonces yo, y yo, y yo.
3: Pero como, yo él, como yo no me preocupo por nada, entonces a mí no se me cae. Pero lo que pasa es que tú eres un
0: viejo con canas lleno de
3: canas nosotros tenemos una calva elegante, ¿tú me entiendes? De, de personalidad.
1: Me Miren, el, el, tema este, el tema este de la operación Gavilán.
3: Gavilán.
1: Señores, eso... Se ha dicho, se ha publicado, se ha difundido, pero no se ha llegado con profundidad, no se ha analizado con profundidad el alcance que eso pueda tener. ¿Se limita eso a esas dos personas, que 12 personas que están...?
0: Ahí salió hoy que, la, que en, en dentro de la Fiscalía del Distrito Nacional operamos una red
1: Paloma. Eso... Eso tiene dimensiones eh, alarmantes. ¿Tú te imaginas la cantidad de delincuentes, de narcotraficantes, de lavadores, de corruptos que tienen que estar eh, con sus expedientes limpios? ¿Eh?
0: No, lo que a mí me preocupa más que eso, George, que eso es preocupante de ¿no? por sí, es el hecho, es el hecho de que esas bandas operen por tanto tiempo. Y por la eventualidad de lo que pasó y lo que se hizo público, es que se determina el proceso de la investigación y el desmantelamiento de esa banda, que fue por el hecho de que este señor, identificado como la J, se estaba, estaba siendo buscado y sus abogados, sus abogados, hicieron galas de presentar por lo menos tres certificaciones de hace dos años, de hace un año inmediatamente ahora que están buscando de que ese tipo no, aquí están certificaciones de que él no tiene ninguna, ninguna persecución, no tiene ningún caso abierto en República Dominicana. O sea, por esa eventualidad que tocaba directamente a la misma figura de la Procuradora General, mira, ¿dónde llegamos? De la Procuradora General de la República, dentro del marco de las amenazas y sus abogados, en una forma olímpica, plantean que ese señor no tiene ficha y presentan las certificaciones dicen pero acá cómo es posible lo andamos buscando y de dónde salieron esas certificaciones y ahí se activa toda la investigación o sea
3: yo, yo le dije a usted
0: suponga usted lo que ha pasado aquí
3: yo le dije a ustedes nadie me hizo caso hay un por lo menos un coronel de la de la policía nacional que ha acumulado fortuna y muchísimo dinero que su trabajo es eh, limpiar expedientes dentro de la policía antes de que lleguen al ministerio público te ya una investigación te aprestan o algo y te dicen bueno mire eso cuesta tanto de tal manera que no llega que no llegue a, al ministerio público porque si llega entonces ahí es difícil sobre todo ahora mira bueno, eso se combina lo que yo estoy diciendo de la policía con lo que tú estás diciendo del propio ministerio público que tenemos, aquí se puede todo
1: tenemos en la línea a Servio Tulio castaño de Finjus, vicepresidente ejecutivo para que nos para tratar este tema con, con Servio Tulio él eh, hizo un análisis sobre esta situación que me gustaría que compartiera con toda nuestra audiencia, buenas tardes Servio Tulio buenas tardes
4: y gracias
0: una vez más un poquito Gabriel si lleva gusto como dicen en el campo
1: buenas Servio Tulio, adelante
0: Buenas, ¿me escuchan? Ah, sí, perfectamente sí. bien. Adelante.
1: Va. ¿No nos está escuchando, Servio Tulio?
4: Sí, ahora lo escucho, ¿me escuchan?
1: Sí, perfectamente Sí, perfecto. Bien. Adelante.
4: Mira,
0: eh, eh, teníamos una idea de, 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 de un tema que vamos a tratar contigo específicamente, pero comenzamos hablando de este escándalo que hay con, con esta red, de lavadores de expedientes, por así decirlo, y de limpieza de nombres de delincuentes claro. y convirtiéndolos en santos varones, en niños cantores de Viena, ¿verdad? Que no tienen ningún, ninguna situación.
4: Así
0: es. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lectura tú le das a esto en lo que está pasando en el propio Ministerio Público, en la cabeza de la
4: persecución del delito?
5: No,
4: y sobre todo en una institución cuya principal atribución es precisamente combatir ese tipo de estructura. O sea, eso es lo más eh, lamentable de todo esto, o sea, de que una institución como el Ministerio Público haya sido penetrada, esa es la realidad, por el crimen organizado. Yo creo que lo importante en esta ocasión es apoyar al Ministerio Público que ha tenido el valor de enfrentar esa mafia, o sea, ustedes están hablando de estructuras de mafia ligadas al crimen organizado. Y como decía Juan Tegache, ahí tiene que haber mucha gente, porque ese tipo de estructuras tiene sus conectividades. Y en esta ocasión lo que la sociedad espera es que todo el que se haya metido en eso se sea sometido a la justicia y se le aplique todo el peso de la ley. Porque si hay un acto o un hecho que pueda ser considerado como una traición al Estado Dominicano, es cuando se, se, se presentan situaciones en donde el crimen organizado permea a las instituciones. Es decir, aquí se trata de un caso grave. Nosotros hemos visto en el pasado a gente vinculada al tráfico de drogas, bueno, inclusive hasta con carnet del DNI,
5: eso, es que eh, parece
0: que es un plus. De ¿Por qué te limpian el expediente? ¿Lo quiere con carné o sin carné?
4: Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es evidente de que aquí hay un tema que ha afectado al Estado y que hay que llegar eso hasta las últimas consecuencias. Y en esta ocasión es bueno, nada, que los órganos de inteligencia apoyen al Ministerio Público, porque de eso es de lo que se trata. Y eso, fíjense que el Ministerio Público venía haciéndose, ese, se venía haciendo... Esa, esa investigación desde el año pasado ¿y por qué? porque muchas veces el Ministerio Público iba a iniciar una operación y esas instancias infiltraban la operación y le avisaban a a, a, a esas estructuras de mafia y entonces la, el operativo resultaba ser fallido o sea,
3: el, se el se caso más emblemático sabe. es el de César Abusador
4: como miembro Claro, y a mí como miembro de esa institución, que soy miembro del Consejo de la Escuela Nacional de la Magistrat del, del Ministerio Público, la verdad es que es una situación muy dolorosa. Y vuelvo y reitero, aquí lo que hay que apoyar a la procuradora y al cuerpo de investigadores, a los fines de que todo el que se metió en eso, no solamente se ha traducido a la justicia, sino también que la sociedad dominicana sepa quiénes fueron los que estaban metidos en eso. Lo que sucede es que esa gente que son capaces de borrar expedientes, son capaces también de fabricar expedientes. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? De fabricarte un expediente a un hijo de cualquiera de nosotros. Entonces, esa gente ahí que, que. A
0: que mí me llega a la cabeza y a la que idea. La sociedad
4: señor dominicana. O
0: sea, la que yo no dudaría.
4: Por nombre,
0: ¿Sí? Okay. Ah, no, 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 te... yo decía que a mí me llega a la idea de que entonces esto que está pasando en las calles con el nuevo sistema de la policía de tener los datos de todos los expedientes que tiene la policía en un celular, en un software nuevo, te paran, es Rudy González, déjame, va, va, va. Ah, pero usted le dio un pecozón a Jorge Rodríguez en la esquina de la Sánchez con, no, con calle El Conde con la y la con el expediente. ¿Con la sola llamada?
1: Sí. Bueno. ¿Es estamos... ah, que,
0: que
3: tú estás haciendo unos líos ahí? No,
1: Vamos a intentar otra vez no, entonces, hacer contacto sí, en con en Sergio, Sergio, Sergio Tullio.
0: Entonces, lo que decía es que andan, los policías están en la calle, te paran, eh, usted le digo, P -p sí, es verdad, nosotros tuvimos una, una trifurca, eso fue en el 2004, sí, pues él puso una querella y eso no se, no se ha dirimido, entonces vamos para el cuartel a resolver. Y eso se presta a una serie de tratativas y de negocios y de cosas y de presiones y de extorsiones que lo que viene a hacer es a entorpecer lo que puede ser Pero, eh, el uso de un, de un, de un instrumento eh, importante en un mecanismo de eso, de chantaje, de presión y de extorsión.
3: Por aquí había hay un jefe de policía, un jefe de policía, que llama, llamaba, llamó a determinados... Personajes vinculados al narcotráfico, que no tienen nada que ver con un caso de narcotráfico. Te voy a meter en esta vuelta: 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, para, para no meterte en la vuelta. Pues yo no tuve nada que ver con eso, no importa. tú un narcotraficante reconocido. A ti te estamos investigando. Aquí ha habido de todo, Rudy. Sí. aquí ha pasado de todo en, a mí en, en, en las altas cortes en a las mí, cortes no tan altas en la policía nacional y me alegro de la depuración de la policía de ese esfuerzo, también eso hay que hacerlo en el ministerio público porque aquí hay estructuras mafiosas, como dice Servio Tulio que han estado actuando durante muchos años libremente
1: yo sigo diciendo que hay que llegar, hay que profundizar en esta investigación, hay que saber por qué esa gente llegó a ocupar esas posiciones dentro del Ministerio Público, con capacidad para poder eh, eliminar expedientes, crear expedientes. Eso no es fortuito, ¿eh? eso, eso fue parte de un, de un entramado, eh, no sé con qué propósitos,
3: y no pasaba lo mismo con la, con la Cámara de Cuentas Tú mismo no hablabas Recientemente de 66 auditorías Yo no, no llegué a denunciar aquí Que en la propia Cámara de Cuentas Había una oficina En donde había un abogado muy famoso De este país eh, Maquillando Una auditoría de un sujeto Que después andaba con ella para, para todas partes Quería que yo, que yo la avalara De lo contrario, iba a ir preso ¿Qué ha pasado de todo? Absolutamente de todo. No conseguimos hacer virtud. No. No. Vistas tanto. Bueno, seguimos nosotros entonces.
0: Tanto, la Procuraduría General de la República depositó hoy la acusación contra la diputada de la Vega del PRM Rosa, Rosa Amalia Pilarte cuya familia es procesada e investigada por el tema de lavado de activos, de activos producto del narcotráfico. La señora diputada Rosa Amalia Pilarte es la esposa del de señor Miguel Arturo López Florencio, mejor conocido como Miki López, eh, que tuvo un altercado en estos días, un lance con eh, periodistas y comunicadores porque estos hablaron del tema mencionaron el tema eh, y él se sintió aludido eh, por la situación y los llamó en un tono fuera de lugar que motivó que estos se creyeran públicamente y que esto re retumbara en las oficinas de Jenny Berenice Reynoso en una suerte de eh, conversatorio de conciliación y advertencia para el señor López de que no debía eh, bajo ninguna circunstancia eh, hacer ningún tipo de acción que intimidara o que produjera intimidación contra estos ni ningún otro comunicador eh, entonces este caso ya se ha hecho oficialmente eh, parte de un expediente depositado en la Suprema Corte de Justicia en virtud del privilegio de jurisdicción que tiene la señora diputada que está siendo investigada y contra la que se han instrumentado estos, este expediente de parte de la Procuraduría General de la República, según cita el periódico Diario Libre en su eh, website esta tarde.
3: Yo no sé, pero... Pienso que aquí hay que crear un marco jurídico que impida
6: que la gente,
3: en aras de la libertad, la democracia, pueda decir todo lo que quiera. Yo no sé cuál usted debió en las redes a dos señoras, dos mujeres, bonitas por demás, con un hombre enfrente, en, al lado, una aquí y otra a este lado, franqueada por este señor, diciéndose cuántas barbaridades se pueden decir dos de mujeres de cuernera para allá, los golpes que el marido, eh, ...pero una cosa realmente penosa, vergonzosa. En el aire. Eh, pero sí, totalmente. Pero usted tienen que ver eso, yo tengo por ahí. Pero cuántas malas palabras, cuánta indelicadeza, cuánto goceaba uno al otro, eh, una cosa terrible. Y después escuché en Nueva York a una señora, que parece que hay un homosexual partiendo la docencia, a unos niños. Pero esa señora habla con una despachatez, No pronuncia una sola palabra decente. Yo creo que... lo que no lo sabe. Por eso hay que detenerlo. Alguien tiene no. que poner un freno a eso. Claro. Alguien tiene que, tiene que haber una manera de impedir eso. Porque, porque los medios de comunicación no son una letrina. Usted no podía despecar a un medio de comunicación. A, a las redes y demás. Entonces, ahora... Y las mujeres ahora se han puesto más más descarada que los hombres. Eso es como una competencia de cuál dice más palabras obscenas, cuál es más vulgar. Sin, sin ningún departamento. Te... Exactamente. Yo no sé, pero como que yo, yo decía ayer, qué lástima que la Comisión de espectáculos públicos y radiofonía haya desaparecido. Y qué lástima que Doña Saida haya muerto. Y qué lástima que Balaguer también... No, 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 alguien no se pare y diga queda prohibido el guardia con el tolete no por el guardia sino por el tolete y queda prohibido aquello tajantemente lo, lo hizo? El, ah pero aquí si pasa eso inmediatamente salen salen sale tú y sale y sale yo y que es una violación a la libertad a la democracia, al derecho que tiene cada quien de decir lo que le dé la gana no, tú no puedes tener el derecho de decir pero todo lo que verdad, le dé la gana pero
0: es verdad ¿Eh? pero es verdad que es una violación que usted cierre un medio, o le impide a una persona a hablar. Usted no somete a la justicia y un no juez lo decide. Pero el precisa, tema, está, precisamente tiene el que tema haber... está en que no puede ser una, cosa, un, 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 una decisión administrativa,
3: sino,
0: sino sencillamente que tiene, tiene que ser mediante la decisión de un
3: juez. Yo lo cierro, yo lo cierro. Después le entro a patadas. ¿Eh? Bueno,
0: sí, esos son, esos son los autoritarismos. Sí, aquí yo soy un autoritarismo. Bueno, está bien, pero esos son los autoritarismos que nosotros no podemos permitir como una sociedad democrática.
3: ¿Qué democracia? pero di, Por eso que yo no soy democrático Por eso que, yo soy bueno, por eso que tú, no me gusta no esa democracia lo la sociedad, una sociedad Porque yo, como yo le digo a mis hijos En esta casa no hay democracia
0: bueno, pa, bueno. Aquí mando yo no son con tus hijos, pero, pero no puede ser con la
3: sociedad No, no, no sea, porque, porque tú y yo no somos iguales, yo soy tiempo, tu papá
0: Cumpliendo los reglamentos Porque si tú no lo haces Pero es lo que te
3: decía, tiene que haber un marco Jurídico, algo que, que impida eso. Y sí,
0: porque si no se hace así, entonces.
3: Pero si no hay. Si no hay tiene que haber. Que, que tenga los pantalones suficientes. El coraje es suficiente para detener eso. Bueno. Porque ahí mis hijos. Y yo. ¿Y quién me protege a mí? Pero también. Ah, porque hay cuatro sinvergüenza. Cuatro, cuatro. No quiero decir la palabra, pero.
0: Pero también te voy a decir una cosa. No te quiten los, los audífonos Georgie. No, yo sé que. Pero, pero, pero esta es una discusión buena. Pero también te voy a decir una cosa. También muchas veces los padres, muchas veces, nos escudamos en lo que hacen los otros para justificar nuestra falta de control de nuestros hijos. Porque no es verdad que si yo voy en el carro a llevar a mis hijos pequeños al colegio y yo oigo a un comunicador o pongo a un comunicador que está echando pestes y echando San Antonio y diciendo cualquier cosa, yo lo que hago es que subo la radio para oír lo mejor. Entonces yo tengo que tener ciertos niveles de control.
3: Entonces, sí, entonces, obviamente, entonces también
0: claro. Es, hay, hay tiene, hay que, tiene que entrar toda un, todo una, una acción de la sociedad para enfrentar.
3: Sí, eso también es verdad. Sí. Absolutamente. Sí.
1: Bueno, ¿no? lo que es verdad es que tenemos que ir a la pausa. ¿Por qué? Porque
0: tú siempre, tú siempre
1: dañas. Son, la son las la 5:29 minutos y tenemos un invitado a partir de las 5:30. Pues
0: la Regresamos
1: en breve. El rumbo de la tarde. Bien, aquí estamos en el rumbo de la tarde, vamos a tener una conversación sobre la capital, el Distrito Nacional, un aspirante del Partido de la Liberación Dominicana con amplios conocimientos municipalistas. Me refiero a Domingo Contreras, que aspira a ser el candidato del PLD a la alcaldía del Distrito Nacional. Domingo, ¿Cómo
3: que aspira? Yo no candidato.
1: No, ¿Cómo
7: que no. Todavía, no, saben que oh. no todavía, ¿verdad, Domingo? Hay, hay, falta un proceso que tiene... Se va a hacer a mediados de este mes. Bueno, buenas tardes.
1: Pero yo creo que no hay otra opción que no sea Domingo.
7: ¿Tú estás preparado para enfrentar a Carolina? Claro que sí. Oh, está bien, pues es, yo una, no. es una revancha. ¿Eh? Es una revancha.
0: Bueno, no, está bien, pero... Pero, ¿verdad? Sí, eh, siempre, el, ejer no, en el, el ejercicio del cargo donde tú puedes probar realmente cuáles son tus virtudes y defectos, o sea es, es más complejo a veces, si la, la observación de la sociedad, de la población es más positiva es más complejo cuando tú eres aspirante solamente, que no, no ha probado realmente cuáles son tus capacidades pero,
3: pero el aspirante tiene una ventaja ¿cuál? ¿Cuál? que puede ofrecer cualquier cosa
7: ¿ah? No. si, sí, pero, no no, no. pero, pero también, Juan T.H., cuando uno sí. tiene ya una experiencia que uno, uno puede aquilatar y saber qué cosas realmente eh, se pueden hacer, hay otra nueva que uno tiene que atreverse porque eh, de alguna manera la, las ciudades que son, son eh, entidades vivas, eh, y lo vimos aquí el 4 de noviembre, y si tú lo tomas como una prueba, Uf. Es un ejemplo claro de que la ciudad tiene una demanda insatisfecha que hace vulnerable zona, la zona más rica de la ciudad. Cuando tú, cuando tú tienes 100 llamadas de emergencia de los bomberos en una zona eh, como Cerrallé, Naco, eh, Paraíso, etc., ya tú sabes que tú estás tú, tú, tuvimos, ahí, tuvimos nueve muertos. Eh, entonces, y cuando tú miras no solo la, la causa que se aco que acompañan al tema de, de tener un aguacero con una poliometría inusual, a varios de los factores que acompañan eso, la impermeabilización de la ciudad a una escala general, porque no es solo.
1: Pero bueno. mira, eso no es solo aquí. No, pero, tú sabes de qué son esas imágenes: de Beijing, sí, China.
7: Sí, sí. Sí, pero nosotros tenemos que...
1: Parecen, parecen, no ríos, no. parecen eh, no, no, cataratas. El, el correcto. Inundada la ciudad de Beijing completa. Es correcto. Lluvias okay. intensas que qué? no se veían desde hace 140 años. Ah, o sea es que cal... el problema no es solamente de la ah, capital
7: dominicana. No, pero es que ahí es que está el tema. Por ejemplo, estos calores, esta temperatura que hemos estado viviendo, son las más calurosas de que haya registro meteorológico Meteorológico en cualquier parte del mundo Y bueno, lo decía Antonio, Antonio Guterres El Secretario General de Naciones Unidas Tuvimos tiempo discutiendo Si llegaba el cambio climático No, estamos en una ebullición climática Estamos en un momento complicado Pero eso no es para quedarnos de brazos cruzados Ni empecharnos a llorar Es para ver con, Buscar los, con los conocimientos que tenemos Con las herramientas que tenemos Qué tenemos que hacer Porque no podemos seguirnos despachando eh, qué no, es lo que vamos a Pero, hacer. ¿Y ¿Qué, ¿y qué, ¿qué tenemos hacer? que
1: hacer?
0: ¿Qué podemos hacer? Si se habla, lo primero que se dice es que resolver parte de. Eh, eh, Dejar de
1: utilizar los combustibles fósiles los, eh, no. sí, es
0: pues, lo por primero. Pues, pues, por ejemplo, en el caso de las inundaciones de la ciudad, sí. que lo primero que hay que hacer es hacer un drenaje que cuesta, qué sé yo, cuántos cientos miles de millones de pesos. No, mira, Rudy. O sea, por ahí comienza la cosa, lo no, imposible. Rudy, lo primero es
7: que vamos a mirar. El tema de... Aquí hay que comenzar regulando el subsuelo. Aquí hay cinco usuarios del subsuelo actuales. El metro. El metro tiene una infraestructura en el subsuelo. ¿Quién más tiene infraestructura? La casa. Tiene agua potable, que es la más vieja de la infraestructura, y tiene agua... Tiene infraestructura de sistema sanitario importante El ayuntamiento, que tiene varios sistemas de drenaje pluviales. Las telefónicas, que tienen la mayoría de su infraestructura de cable en el subsuelo y tiene la EDES eh, puntual en la pradera, en la zona, zona colonial etcétera, otro usuario muy habitual en todas las grandes ciudades como esta, el gas las empresas distribuidoras de gas generan una infraestructura en su suelo para por lo menos la zona más densamente poblada, en vez de ir a colocarlo en un tanque y llevarlo por el subsuelo, entonces ¿qué regulación actual tenemos en el subsuelo? esa infraestructura es individual Aquí no hay ni siquiera un protocolo de esa infraestructura. No hay una gobernanza de esa infraestructura. Lo primero, hay que generar ese acuerdo para generar una gobernanza, porque aquí siempre se ha hablado. que Ya primero, aquello de que no se puede hacer nada en el subsuelo porque no se ve, ya eso no cabe aquí. Es que este no es el tiempo cuando el doctor Peña Gómez abordó ese tema. Esta no es la sociedad dominicana. La sociedad dominicana no vivió la experiencia del metro, la capacidad, mira qué pasa. Una vez se genera un protocolo de uso de infraestructura en el subsuelo para reorganizar, hacer un mapa, hacer un catastro, hacer un protocolo que lo tiene Bogotá, que lo tiene San Juan de Puerto, lo tienen todas las grandes ciudades. Hay que ir construyendo en los puntos críticos de la infraestructura que se requiere. ¿Quiénes la paga O los seis usuarios, que están, que hay dos privados y cuatro públicos. Entonces, porque. Toda esa infraestructura es una infraestructura de alta seguridad en cualquier sociedad. Por ejemplo, yo he entrado en seis sistemas de subsuelo. Soy que busco un permiso y entrar con la autoridad de ahí. Yo he entrado de manos de los ayuntamientos. Hay lugares, Nueva York, París, que eso es otra cosa. Eso es tan potente debajo como arriba. Hay ciudades que no tienen un sistema tan, que no hicieron una inversión tan grande como Bogotá. Te tienen puntos. De, que se camina bien que, y otros lugares que han hecho infraestructura eh, ajustándose a los presupuestos que tiene entonces Santo Domingo ya es una metrópoli decidió ser una ciudad vertical tiene que generar una gobernanza eso es para que lo dirija el ayuntamiento no, eso es para que se mire cómo se va a gestionar ese sistema, cuál es la mejor manera, cuáles son las inversiones cómo se van a recibir los pagos para el mantenimiento cuáles son las nuevas inversiones que se van a hacer en esos sistemas o no con el liderazgo
0: del ayuntamiento
7: no, es no no, porque al ayuntamiento le toca legalmente la gestión de las permisologías del subsuelo, como del suelo desde el punto de vista urbano pero probablemente el mayor inversionista con mayor fuerza y el gobierno central porque pero, tiene...
3: pero, amigo, a mí me preocupa más el, el uso del subsuelo y eso va en el, en el por ejemplo en el distrito Aquí te ponen un colmado en cualquier lugar, te ponen un colegio en cualquier lugar, te ponen un restaurante en cualquier sitio, sin parqueos, que es lo más grave. A, dos cuadras, a, a menos de una cuadra de mi casa pusieron un colegio, ¿no? ¿Cómo consiguieron el permiso? En una zona donde lo que va contribuido contribuir a crear un tapón enorme. Y así pasa con los restaurantes, cualquier barco sigue un permiso, ¡pah! Un restaurante.
7: Pero te voy a... Mira por qué, no lo mire, te voy a explicar. Aquí nosotros, toda esa torre, 90%, se han desarrollado con pozos filtrante para traer agua, para uh -huh, complementar el es. uso y pozo de descarga sanitaria. Así Esta es, la ciudad juntos. Es, Tú sabes cuál es el factor más crítico que va a haber de cualquier lugar del mundo, se llama el agua. Y nosotros tenemos un reservorio de agua en el subsuelo que debemos gestionarlo con inteligencia. Por ejemplo, este último periodo de sequía nosotros llegamos a tener un 15% solo de agua en Valdesia, que es el principal, muchos barrios se racionalizaron y un par de semanas más de sequía, todo iba a matar en un tema de racionalización de agua colectivo en la ciudad. Entonces, no en un tema solo, por ejemplo, todas las ciudades se fundaron alrededor del agua, es que ya tú hiciste una ciudad densamente que ya el modelo... No miremos hoy lo que están... Aquí vamos a tener... En 20 años vamos a tener probablemente el doble de torres que tenemos. Y te voy a poner otro tema. ¿Y el doble de agua contaminada? Que el se agua... Si, ¿Y si el, doble no de el
3: doble de precio No, si no
7: entramos a corregir eso, poco a poco hay que generar la infraestructura para ir conectando los sistemas de agua sanitaria de las edificaciones a un sistema de tubería que purifique esa agua, que se hagan las plantas de tratamiento, los emisores submarinos lo que se requiere en esa infraestructura que son inversiones que hay que ir prolongando en una, una manera paulatina. A ustedes, ya ustedes conciban aquí que aquí venga un presidente que no haga una línea del metro hasta que, se, hasta que se complete esa red ferroviaria. Ya eso se integra en un sistema y cada uno que venga. Lo que pasa es que ciertamente tenemos que corregir y trabajar en superficie, pero que ya no es posible gestionar la ciudad sin mirar para abajo.
2: ¿Usted considera que realmente, teniendo en consideración la situación actual que tiene el Distrito Nacional, yo creo que lo que pasó el 4 de noviembre fue vital para tener un diagnóstico sobre lo que está ocurriendo? El Distrito Nacional, la ciudad de Santo Domingo, es una ciudad sin planificación. Y muchos de los gobiernos que han pasado, incluyendo gobiernos del PLD y este gobierno, pues, ha institucionalizado ese desorden, ofreciéndole títulos de propiedad a las personas en zonas de impacto ambiental como son las riberas. Entonces, en este caso antes la ciudad tenía la posibilidad de desaguar de cuando ocurrían grandes lluvias que todas esas aguas se dirigieran a esas zonas. Ahora con el tema de todas esas comunidades que coexisten con esas riberas, pues no permiten que esas zonas que son de impacto puedan funcionar de forma correcta. Entonces, tenemos dos problemas organizando ya la, la conversación. Tenemos un problema de una ciudad que no es planificada, una ciudad que donde había una casa, hoy, ahora hay una torre con el mismo sistema pluvial de una casa. Ahora tenemos 15 apartamentos y todo lo que eso demanda en, en materia de, de lo que es el manejo de esos residuos y de todos esos desechos. Entonces, tenemos ese problema. Tenemos también muchas leyes, que tiene que fiscalizar el ayuntamiento y no lo hace, como es el tema que mencionaba Juan H de que aquí se aprueba una obra sin considerar si realmente eh, impacta de manera negativa en ese entorno. Aquí hay leyes de sobra, pero simplemente no se fiscalizan. Tenemos también un tema con el presupuesto de los ayuntamientos que con mucha frecuencia se habla de todo lo que se quiere hacer, pero necesariamente no se cuenta con los fondos suficientes para hacer ese tipo de proyectos. ¿Cuál es su plataforma teniendo en consideración todos esos temas de una ciudad que aparentemente en cuanto le caen dos gotitas de agua colapsa? ¿Cómo piensa usted enfrentar? ¿Cuáles son sus ejes de trabajo dentro de su propuesta de, de gestión?
7: Mira, lo que te estaba, te estaba comentando, pero esa, esa, esta misma ciudad, esta es una metrópoli impresionante, esta es la ciudad de mayor empuje ...en Centroamérica y el Caribe... ...con una oferta cultural, gastronómica... ...que tiene esas dificultades... ...para que no nos concentremos solo... ...en describirnos nuestros problemas... ...esta es una ciudad impresionantemente atractiva... ...que va deteriorando... ...ciertos parámetros de calidad de vida... ...pero que podemos superarlo... ...en un esfuerzo... ...porque eh, nosotros hemos demostrado... Como, como, ...como Estado y como país... Eh, ...que somos capaces... ...por ejemplo, Bogotá no tiene un metro... Nosotros hicimos, ayudamos a hacer el metro, las primeras líneas del metro en Panamá, que son fundamentales dentro de las soluciones de transporte futuras, tiene que pasar por un sistema de transporte colectivo. Entonces, con el tema de que te estaba hablando, hay que generar en el mediano y largo plazo un sistema que nos lleve a consolidar una infraestructura que nos permita dar respuesta a esos temas. En lo inmediato, nosotros tenemos que en los puntos críticos, que son nuestros puntos más bajos, es hacer la infraestructura, por ejemplo eh, obras públicas y lo hizo se hizo un momento dado en la, en la, en la Gustavo con Núñez de Cáceres, que había una laguna natural y que se desbordaba, era un punto, es un punto crítico porque es uno de los puntos que recoge todas las aguas de esa zona se hizo un ducto que llega al mar Caribe directamente se hizo una mejora en la laguna pero no fue suficiente, hubo que hacer y después se conectaron con, con otro, otro sistema para recolectar el agua en el ensanche. ¿Pero de quién fue que lo hizo? No, lo hizo Diandino Peña. ¿Eh? Fue Diandino Peña. El,
1: el ducto desde sí, La Núñez y, soy, y soy lo de... con la, con la... Fue en el gobierno de Joaquín Balaguer. No, no, no. No, no,
7: no, 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 no. no Balaguer hizo buena infraestructura, y recono... pero esa infraestructura la hizo Diandino. Se hizo cuando Richard se hizo la laguna, pero cuando vinieron los primeros aguaceros se inundó todo. Y se dio cuenta que no era suficiente la mejora que se había hecho en la laguna. Entonces, Diandino con la máquina del metro procedió a hacer esa interconexión que ayudó a aliviar, porque esa zona había que entrar con bote con cualquier lluvia pequeña. Sí, entonces recuérdense. Entonces, eso fuimos capaces de hacerlo. Ahora, otro, entonces hay varios puntos críticos que hay que atacarlo con soluciones de ese tipo. En lo que tenemos un sistema general que lo tenemos que crear con una nueva gobernanza. Ahora, temas puntuales. Aquí hay que tener unas brigadas de emergencia, que yo digo que yo las situaría en los bomberos, porque son de urgencia y emergencia. Porque cuando llegan esas inundaciones, en esos puntos críticos, tú no puedes poner un obrero que no tenga un entrenamiento, porque se pone para que en los inbornales, que son los que por donde el agua se infiltra, se llenan de ramas, de plástico. El plástico es un problema serio. Que además es una oportunidad porque el plástico es una materia prima. Entonces, es dinero. Ahí voy. Entonces, ahí hay una oportunidad para lanzar un programa de Santo Domingo sin plástico. Pero los
2: ayuntamientos, a pesar de que ya tenemos la ley de, de, de manejo de residuos sólidos, eh, no tiene, no cuenta con una estructura y probablemente pasarán años antes que podamos ver eso para la clasificación y, de los desechos ¿y por qué sólidos. Que pasar
7: tantos años, mira, ya hay dinero. Sí. Mira, siempre una limitante es que no haya disponible presupuesto. La ley que la hicimos, la ley no solo estableció un fideicomiso que ya que el presidente promulgó y tiene 24 mil millones, sino que cada año tiene una recaudación. Pero además, la ley establece una herramienta que es la responsabilidad extendida del productor, distribuidor y comercializador. Y aquí hay una iniciativa de, de varios grupos empresariales que se dedican a la, a la elaboración a la de los envases. No, a los envases. Ok. Pero aquí no hay una industria local de los envases para distribución de productos alimenticios que se requiere tener. Ellos comenzaron con una iniciativa que se llama Nubi. Ahora, ¿qué yo veo el ayuntamiento? El ayuntamiento tiene que aplicar a ese fondo para obtener una suma y que conjuntamente con el sector empresarial de la capital lanzar ese proyecto para valorizar y pagar por esto. Haya máquinas donde la gente lleve la botellita, la entre, tenga el precio que tiene en el mercado de manera colectiva. Tú lo puedes llevar a la escuela, voluntario, todo eso hay que hacerlo. Pero eso se tiene que convertir en una práctica, con una infraestructura en la que combinado el sector público y privado, ¿por qué? Porque uno de los factores también de esas inundaciones, más el, en la bajar la capacidad de la infraestructura deficiente que tenemos que toda tan inundada de plástico que se va a la cañada termina en el río porque hoy una de las digamos de las responsabilidades del de tema medioambiental es el plástico en los océanos de hecho varia, uno de los programas más fuertes a nivel global es ciudades limpia océanos azules porque todo esto ha entrado en la cadena alimenticia ya se habla del microplástico entrado en el soplanto fitoplanto y probablemente en nuestras células, aquello de la chica de plástico, ya no era por un tema de fantasía, de vanidad, sino que va a ser un tema celular en nuestra cadena alimenticia. Entonces, estos temas son de las responsabilidades que hay que ir construyendo y las sociedades tienen que asumirlo. Una, una vez la capital entre a una capacidad de recolección del plástico, esto va a impactar al país completo, porque las industrias que están asentadas aquí tienen que ayudar. Miren, hay muchos lugares que ya esto vienen con un código QR para saber de quién es cada plástico de cada industria, porque cada industria tiene la responsabilidad de recuperar sus envases. Como no puede caerle atrás cada botellita, lo que hace es que se mide la cantidad de tonelada que lleva al mercado, se le pone un precio y se pone un sistema de pago valorizando esa recolección. Hay Entonces,
3: países que han trabajado seriamente con ese tema. México sí, la es un verdad México, que es un tema región. muy serio el del plástico, sobre todo el plástico de un solo uso. Es correcto. Hay un proyecto aquí, a través del Ministerio de Medio Ambiente, pero ha sido fácil, porque los intereses se, se, lo impiden, ¿no? Pero creo que sí, creo que hay, eso hay que trabajarlo seriamente aquí, en el país. Porque es un tema de todos entonces se del logra porque mira país. el tema del no, Claro que se logra, porque si sí, yo te acuerdo con Domingo Es decir, aquí todo se puede Nosotros, yo lo decía a Olga ayer A propósito de hablando del crecimiento económico Que nosotros ciertamente Tenemos una metrópoli Nosotros tenemos, te va a cualquier ciudad Cualquier capital del área Y se da cuenta que la República Dominicana Ha crecido enormemente eh, Se ha desarrollado Grandemente también Y hemos ido como al paso lo interesante sería que la ciudad tuviera un plan macro de las cosas que hay que, que, hay que hacer necesariamente, obligatoriamente. No importa no importa el tiempo, que sea y buscar los recursos donde haya que buscarlos. Y sacar sí que, la política también. No, no, la política tiene que estar fuera de todo eso, por supuesto, ¿no? Porque no es, no es que eh, quien lo hizo, es que se hizo. Y para eso elegimos las autoridades, para que hagan las cosas que hay que hacer necesariamente para continuar con el desarrollo social.
1: Hay que educar a la gente. Sí, pero Porque, ¿qué? mira, esa campaña de educación sobre el reciclaje está dando frutos. Ya hay sectores aquí que eh, practican el reciclaje. Es así. Sí. Y se ha ido avanzando. Pero la campaña todavía no es lo suficientemente amplia y, y convincente para que se siga integrando gente en ese programa de
3: reciclaje.
7: Mira, tienen que ser. En
3: Miami, yo veo unos.
7: Unos envases. Envases
3: de un color, un día. Ah, y otro día de otro color. Y pregúnteme acá por qué.
7: Porque la recolección es separada. Y la uh -huh. gente,
3: sí, pero la gente. Ya la gente ¿Sí? tiene la educación suficiente correcto. como para saber que esta es, esta es la basura, los desechos, que van para el miércoles. Es y este otro es que va para el ¿Y jueves. Si, y
1: si eh, la sacas equivocada. Pero Tienes yo, una penalidad
7: Sí, pero la gente está en la disposición De contribuir con eso Mire, yo le digo por ejemplo ahora Que lo he estado hablando a, re, a raíz del calor Que aquí no se entendía pues nosotros venimos de una evolución De una sociedad más rural Y el árbol quizá Nosotros lo vimos algo tan común Que no nos damos cuenta Que el, el árbol es el, el principio de la vida porque el principio del agua, el principio del elemento esencial de la vida que lo sigue. Siempre nosotros decimos el agua, pero podemos durar tantos días, pero ¿cuánto podemos durar sin respirar? Es decir, resulta que si ustedes buscan ahora mismo en Google, díganme cuáles son las 20 ciudades más mejor arborizadas del mundo. Y después hacen otra. ¿Cuáles son las mejores 20 ciudades para vivir en el mundo? Ahí hay 12 o 13 ciudades de la mejor arborizadas. Santo Domingo pudiera darse la tarea de ser una de las mejores ciudades arborizadas, porque aquí nosotros gozamos, somos un país biodiverso, tenemos una foresta vigorosa, pero poco a poco nosotros convertimos el cemento, la modernidad en el progreso y fuimos dejando los árboles que teníamos en el patio, ese agomátano de mango gigante, la convertimos en cemento, pero no la pudimos traducir hacia el frente, nos fuimos comiendo las aceras no generamos el espacio verde suficiente, porque ahí Balaguer Balaguer es el titán dominicano de la defensa del área verde en este país, los parques nacionales las áreas que tiene la ciudad pero, ¿por qué? porque nosotros seguimos teniendo una normativa de una ciudad horizontal por ejemplo, ¿qué dice esa normativa? que los constructores que lleven 6.000 metros tienen que dejar el 6% nadie lleva 6.000 metros Aquí lo, los solares son de 3.000, 3.500, 4.000 hasta los solares más. de 300, los más grandes sí. porque ya el costo que tiene son en esta ciudad. Ahora, ¿qué pasa? Que el constructor lleva una retro y abre un hueco del tamaño del solar. Esa es la realidad. Entonces, ¿y dónde vamos a colocar los árboles? Ahí no es, porque ya ahí no hay espacio para el árbol. Entonces, tengo que negociar con el constructor que deje el suficiente frente aunque suba los lo suficiente para nosotros construir el arbolado. Y también impulsar en los espacios privados, incluyendo en la zona, en la zona que ustedes dicen de los barrios. Yo veo zonas encementadas y yo digo ¿y dónde es que ustedes juegan dominó? Antes de que caiga la noche. y ¿Dónde está la zona? Para meterse debajo de una sombra. máxima con estos calores. Entonces aquí hay que comenzar a sembrar. A arborizar esta ciudad. Porque por ejemplo, tú vas a la calle de cualquier calle de un barrio. Tú vas a la pimentel en San Carlos. Eh, el, 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 el cableado está de un lado, vamos a poner que está al lado derecho. El lado izquierdo está libre, podemos coger, cogerlo para arborizar con árboles forestales más grandes. Del lado que está el cableado con árboles, con arbustos, que no crezcan nunca su tamaño máximo, o sea, lo, la mitad de donde está el cableado. Aquí hay que comenzar a arborizar.
1: Y sí, porque se constituye en en un en problema para el no, sistema un desierto, eléctrico. Un desierto,
3: Entonces, un desierto enorme. Y, enorme. Y ahora hay agua, árboles.
7: No, eh,
3: y, y en los Países Bajos han sido algo similar. Y en muchos otros países han dado cuenta, eso que dice Domingo, de que los árboles son demasiado importantes.
0: La, la siembra en los edificios sí, cobrando los edificios eh, ya siembro ya, para, para los
7: edificios, los apartamentos más caros hoy en cualquier las grandes capitales del mundo, Hong Kong, Nueva York, París son los que tienen los jardines dentro, ya se acabó, antes era vivir frente al mirador, no ahora los edificios que valen, donde están los multimillonarios, es lo que se llevaron y colocaron el parque dentro del edificio. Ellos salen a caminar en su parque dentro de los edificios. Busquen hoy esos sistemas de apartamento. Ahora, nosotros no podemos del lujo en el trópico de hacer en nuestro barrio lugares ya con frutales. Porque aquí que había una cultura del maroteo, que le tiraban piedras la gente. Esta nueva generación, fíjense que esta, la ciudad se ha ido inclusive llenando de aves. Aquí había gente antes ante con tiradores, ahora se ha creado una cultura de defensa de los animales. Po, ahora es el mejor momento alborizar arborizar con mango, con guanábana, con aguacate, con lo que usted quiera, aparte de todas las otras especies que tenemos. Matamos,
0: que la poblaron y no dejaron ni una mata. De ya, la después
7: nos perdimos de eso. Hambre.
0: Entonces... <risa> y vamos
3: a buscar mangos y cajuiles y la digo, zona universitaria entonces, eso entonces, entonces yo digo
7: alrededor del, del reciclaje del plástico y de la alborización de la ciudad, nosotros podemos movilizar a esta sociedad para que desde los muchachos, todos los vecindarios los trabajemos yo creo que
1: la única avenida que no se le ha tocado su alborización es la avenida Independencia que mantiene ese nivel esos nivel
7: ese Trujillo, sí. porque toda la zona de Gasco, por ejemplo, nosotros tenemos la oficina en la César Nicolás Penso, son caobas gigantes. en la, en la, por ejemplo, la Bolívar son unos robles venezolanos gigantes, hermosísimos. Pero han, han eliminado mucho. Independencia muchos. son laureles. Laureles. Y cada una de esas avenidas se hizo con un criterio homogéneo del arbolado, después eso no se continuó. Vino el David, pero después nosotros, en la, en la gestión de, de Roberto, se trabajó con un, un manual de arbolado y se alborizó con varias avenidas. Usted van por ejemplo, la México, lo hicimos con... Eh, se hizo con el... Ahora, yo sé, la Independencia la hicimos con el Guayacán. Eh, y hay varias de la avenida. La misma Churchi completamos un arbolado que tenía en Caoba, en la parte de arriba. Eh,
1: pero usaron muchas palmeras también.
7: Sí, se colocó mucho la palma, la, que es la palma nuestra, la roitonea hispaniolana. Eh, porque también nosotros entramos al jardín botánico y se usó el avellano criollo, la amara. Trajimos muchas especies nativas y endémicas que vinieron, pero eso hay que continuarlo, eso tiene que ser un trabajo. Que cada de año tiempo. también de siempre. Jaime David un
1: hizo un trabajo importante ahí en el, en el Parque Mirador. Jaime Sembrando caoba.
7: Jaime David es el dominicano que más sembrado en el espacio público. El, mire, toda la infraestructura deportiva la, la sembró con un sistema que, no, que los técnicos dicen al, al sistema de Jaime David, porque es una sobrepoblación de plantas, pero tiene una ventaja que ayuda a que no la invadan, porque ya todo el mundo le da puro y a cortar un albolado en un espacio público. Le da la apuro, gente ya...
0: Le da apuro, no.
7: no, no, que la gente se lo defiende. No, no, y la gente en, en le cránea, sale en, al frente.
3: En Ucrania, en la época, están en lista. Tú cortabas un árbol, te cortabas un brazo. Mira,
7: no, entonces, mm. yo creo que eh, hay otro elemento que yo creo que es importante, que no lo ha logrado la capital. Santiago lo logró con APERI, con la Asociación para el Desarrollo de Santiago. Aquí no se ha podido crear los grupos de intereses no solamente... Del punto de vista económico, sino también del punto de vista social. Por ejemplo, aquí se generaron unas empresas comunitarias, unas fundaciones, Fundasusa, Fucosaguasigua, eh, Fundemapo, Escoba, eh, que tienen una labor importante en toda la zona norte de la ciudad. Pero aquí se mandó una ley de capitalidad, porque nosotros tenemos que crear una capacidad de un plan a, a largo plazo que pueda sostenerse más allá de las gestiones y que pueda mirar los intereses que tienen también los grandes grupos económicos, pero también los intereses sociales. Ahora, Porque, inter, por ejemplo, intervenciones como la del Nuevo Domingo Sabio. Si nosotros salimos de aquí ahora mismo y nos vamos a la avenida a, la, a los guandules y a la sienes, que ustedes van a encontrar 300 mujeres practicando suma, ahora, como está en la del Mirador. Yo
3: quiero preguntarte lo siguiente. Entonces, perdóname. ¿Cuánta gente, cuántos compañeros o compañeras dentro de tu partido están aspirando a la alcaldía, ¿no? incluso a ti? Sí. ¿Y cuáles son las posibilidades que tú tienes de lograr la, la postulación? Si, ha, si se ha hecho alguna medición, ¿qué dicen esas mediciones? Por ejemplo, ya la PUPU cogió a su candidato en... Que creo, vaya Romero, por cierto, lo está justificando. ¿De aquel lado? Sí, está, sí de aquel lado, lo está justificando eh, Rosario diciendo que era el que tenía mejor números. Aunque yo creo que también hay tiene que haber una parte ética y moral. No basta no, no con que tú tengas números, ¿no? El problema es que, oye, señor, te tienen los números, como lo obtuvo? Pero además, si eso va a ser bueno para un partido, <risa> llevaron a una gente con un pedigrí de esa naturaleza.
7: Mira, yo siempre he pensado, y más mirando el tema municipal, como se hace a escala de cualquier lugar, la, la, la gente capaz, y aquí mismo hay muchas experiencias en la República Dominicana, de distinguir, de buscar figuras para que dirijan las alcaldías, a veces independientemente de la parte política. Y la capital es uno de los pocos lugares que ya más del 50% de los ciudadanos ya no militan en ningún partido político. Aquí ya los partidos cada vez.
3: Sin embargo, los padrones dicen que todo el mundo está en los partidos. No,
7: pero todo eso, porque hay gente que está en, en 80 padrones, que tú lo pongas. Hay gente que está más vacía padrones, y entonces está todo el mundo ahí. Pero en la realidad, cada vez aquí hay menos militancia partidaria, no política, que es otra cosa, porque la nueva generación también tiene, tiene su causa, su sistema de lucha. En lo que tiene que ver con el proceso de cogencia, nosotros a mediado mediados de agosto va a haber una encuesta que es lo que va a marcar la forma de cogencia de la candidatura. De alguna forma, por, la misma, por lo, lo tormentoso que fue el proceso anterior, que hubo una suspensión, se crearon unas condiciones, cuando uno tiene un trabajo tan continuo en el territorio, uno va generando un liderazgo, de alguna forma a mí me ha correspondido ayudar a movilizar y construir la reestructuración del PLD en la capital y eso permite que yo el 95% del liderazgo me acompañe, pero no solo en un tema de político sino social, porque yo he trabajado con todas esas organizaciones por años trabajo todos los sábados siembro árboles con que lo organizo con Junte Vecino con organizaciones, trabajo reciclaje ayudo con temas de cultura entonces eso le da a uno una presencia que permite, como cuando uno estudia para un examen, tú te la pasas estudiando, cuando llegue el examen...
3: Estudiando va a pasar.
7: Correcto. Hay gente que deja esa tarea para último y tú lo ves abogándose a última hora. Entonces, cuando uno tiene una continuidad, porque no es un trabajo circunstancial, que la gente diga, ah, pero ahora viene aquí porque está en elecciones. No, es que yo, de alguna forma... Domingo, es que ¿cómo, ¿cómo,
1: ¿cómo tú eh, tienes... Proyectado Trabajar tu candidatura Yo no tengo dudas De que tú serás el candidato a alcalde Pero,
3: ¿quién, pero ¿quién tú demás? tienes Porque tú no tienes nadie.
1: un problema Que no es un secreto para nadie Que es el partido De la liberación dominicana Altamente cuestionado A pesar de que tú eres una figura Incuestionable Y lo reconoce el país Pero tienes Sobre tus hombros ese, ese Esa carga ¿Cómo tú piensas lidiar con eso? ¿Cómo tú piensas convencer? Aunque Rodríguez de Marchena dice que el país está eh, anhelando y, y añorando al PLD, eso yo creo que ni Rodríguez de Marchena se lo, se lo cree. Y producto incluso de, esa, de ese eh, descalabro, pudiéramos llamar, del PLD, es el fortalecimiento que ha tenido Leonel Fernández en los últimos meses. Mira, ¿Cómo tú piensas lidiar con eso?
7: Mira, Yo, yo diría el, el PLD tiene sus desafíos y eso no lo podemos negar. El PLD ha hecho su esfuerzo de reestructurarse de buscar nuevo liderazgo social y están ahí. Y yo siento que también hay zonas donde el PLD ha ido creciendo hay un otra que el desafío es mayor y Aquí vemos que la gente va un poco realineándose en eso. Yo soy de los partidarios que la oposición tiene que concurrir con acuerdos. No serán generales, serán puntuales y eso va a permitir también generar una oferta diferente, más, más plural, que no solo es una oferta del PLD, una, una oferta eh, que mueve en esa dirección. En mi caso también yo... He estado trabajando también la creación de una coalición ciudadana y la voy a presentar, donde habrán líderes sociales, de, 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 líderes de, de fundaciones, de organizaciones, de junte de vecinos, del comercio, de la academia, eh, de empresarios, de jóvenes innovadores, de gente del mundo de la cultura, que hoy no tienen una militancia clara. Eso es uno de los temas principales con los que Estoy trabajando con actores sociales del territorio, que es parte de la experiencia que uno tiene. Pero al mismo tiempo, políticamente, considero que lo que estoy viendo a escala global, todas las elecciones, lo que están en el gobierno, no le está yendo bien. Eh, no, es complicado el panorama, pero la oposición han sabido ponerse de acuerdo. Desde cuando Cristina arrancó y en el peronismo dijo, Alberto, tú y yo siempre hemos sido contrario, a mí nunca me ha gustado como tú eres, ni tú ni yo te he gustado, pero aquí es un tema de realidad política, tú tienes que ser candidato y yo me voy de vice contigo, todo el mundo se sorprendió que ella hiciera eso y después entonces convencieron a Massa que entrara en la coalición y lo demás fue historia y así ha hecho Petro ganaron. Que, y ganaron y así ha hecho Petro eh, hizo Lula hizo en, Lope, en Brasil, Lula, Lope Obrador entonces aquí eh, que tú vas a competir con el gobierno, tiene que dejar los puentes tendidos. Y los puentes tienen que hacerse ahora en la municipal, para crear también, porque como dijo alguien, la expectativa del poder equivale a veces más fuerte que el poder mismo. De que la gente vea que hay una expectativa y que va a haber la posibilidad de entenderse. Porque el papel del gobierno, de Luis, porque nosotros hemos estado ahí ya por muchos años, es lograr que aquí no haya acuerdo de la oposición. Con un acuerdo de la oposición. Luis, va a pasar la misma historia de lo que hemos visto en otros países. Va a competir fuertemente por ganar, pero la oposición también irá imponiéndose. Con todas las dificultades que se entonces aquí, la arquitectura electoral final de este proceso no está, no está escrita. ¿Usted de está de
2: acuerdo país? con la alianza con la fuerza del pueblo?
7: claro y con otra fuerza política que están ahí el PRD. En el, el caso gobierno. en el caso
2: particular de la Fuerza del Pueblo se ha argumentado en varias ocasiones, incluso aquí lo hemos analizado, que el PLD tendría un riesgo bastante alto de ser absorbido por la Fuerza del Pueblo en ese proceso. Ha pasado antes con otros partidos que producto de una división pues, han terminado eh, eh, desacelerando su crecimiento, incluso casi desapareciendo, como fue el caso del PRD y como fue el caso del Partido Reformista. Entonces, ¿no tienen ustedes ese temor de que con una posible fusión con la fuerza del pueblo pueda seguir ese 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 cruce de un partido a otro de, de, de los miembros Mira, del PLD?
7: Yo creo que no estamos hablando de una fusión, estamos hablando de una alianza puntual. Y yo creo que de cara al futuro nosotros tenemos que volvernos más creativos. Lo hizo Chile, lo hizo Uruguay, lo han hecho los argentinos, los lo mismos brasileños. Ha encontrado fórmula que partidos que tienen una vocación de un mismo mercado electoral han encontrado en una modificación electoral un sistema de balotaje para entenderse, guardando la diversidad y las de, de expresiones políticas, porque constituir un partido político que se constituya en una fuerza, con una cultura democrática, en un mundo que la democracia ha venido perdiendo, no es fácil. Porque las nuevas generaciones tampoco tienen toda esa vocación que se construyeron con una mirada anterior. Entonces, eh, este es el reto más importante, porque hay que salvar este, este proceso del 2024, porque nosotros venimos de una ruptura, como yo digo, con los primos, y eso siempre es complicado manejarlo. Ahora, la inteligencia electoral dice ahora hay
3: un problema, que
7: no tenemos que encontrar puntos comunes y lo vamos a encontrar.
3: Sí, yo creo que sí. Y lo vamos porque, a encontrar. porque están obligados a encontrarlos. Sí. Ahora bien, las encuestas dicen que el candidato a la presidencia del partido de la liberación dominicana es muy flojo. No logra conectarse con la gente. Es un candidato sin discurso. Es un candidato... Que aparece en todas las encuestas en segundo, en tercer lugar. Y en segundo lugar aparece Leonel Fernández. Porque la pregunta que hace Olga y lo que te decía Georgie tiene sentido porque si al final el candidato que llega en segundo lugar es Leonel Fernández, no Abel Martínez, y se produce una segunda vuelta y hay una segunda vuelta, una eventual segunda vuelta, entonces eh, los PLDistas, por razones naturales, van a votar por leonel Fernández. Y si eventualmente Leonel Fernández llegara a ser, no solamente el candidato, sino hasta el presidente de la República, eso podría provocar lo que está diciendo Olga, que Leonel absorba, que la fuerza del pueblo absorba al PLD, o lo, ...o lo siga debilitando... ...porque... ...lo anda con una grúa... ¿eh? ...y con una ambulancia... ...recogiendo todo lo que puede... E ...incluyendo mucha crápula... ...social, política... ...porque ese sí que tiene claro esa vaina... ...no importa... ...donde vengan las cosas... ...y yo creo que es... ...ahí es donde está el, el, el tema... ...del PLD... ...que tiene otro problema que es... ...es, es el acoso... ...de la justicia con un liderazgo que no se renovó en, la, en, en, en los eventos que se realizaron y tiene a, a Danilo Medina como presidente del partido todavía, eh, etcétera Realmente el PLD de una situación muy difícil, muy difícil. Y, y yo creo que tiene poca gente que pueda hablar con claridad, que pueda venir a un medio de comunicación sin el temor a ser apabullado y tú eres una, una de esas excepciones en el PLD, pero hay gente que no puede, ser, no puede ir a ningún sitio a hablar, bueno tiene una calidad para eso, pero la perdió
7: Mira, yo te, mira, esta es una elección que sabemos que son complejas y que nosotros tenemos, mira que el, el candidato más joven de este proceso lo lleva el PLD que tiene, que probablemente no son hombres hombre que habla mucho pero te tiene un ejemplo en Santiago de orden de recuperar una ciudad eh, como no lo, mucha, no lo ha hecho mucha gente en este país, con consistencia, con los primeros rankings en temas de transparencia, en todos los elementos que tienen que ver liderando la municipalidad, yo creo que alrededor de él, y lo veremos, se va a construir porque el PLD tiene también uno de los equipos técnicos más potentes en manejo de la economía, en el manejo de, de infraestructura, eh, en el manejo de los procesos como lo tiene Poco poca escuela política, en este no solo en este país, sino hasta en América Latina. Fue una experiencia política en diversas dimensiones. Es verdad, el PLD ha estado enfrentando, y es algo que el PLD, aún enfrentando esos procesos, no ha interrumpido sus procesos institucionales, sus elecciones, eh, igual, es verdad que paga un precio por el cuestionamiento, pero ahí hay una obra que nadie puede negar. Cuando se deteriora el servicio de los pasaportes, o el 911 no funciona, o la escuela se va deteriorando el desayuno escolar, o no aparece el cumplimiento a la tarjeta de solidaridad, la gente piensa en el PLD. Y yo creo que este proceso todavía no se ha cerrado. Abel cuando salió de la consulta se disparó, pero duró un periodo en el que se resguardó. Volvió otra vez a la calle, nosotros estamos construyendo la propuesta de lo que es el futuro, de lo que se va a ofrecer, y ya veremos lo que diga ahí. Yo pienso y lo he dicho en el comité político porque esto, el tema de la alianza fue una votación, en el comité político terminó en un voto unánime, comenzó con una diferencia, pero nos dimos cuenta que lo correcto era explorar y ver este proceso y no tenerle miedo a las circunstancias porque el PLD, yo me recuerdo, en el 90 nosotros tu, sacamos tuvimos una discusión, nosotros creímos que ganamos, que Balaguer no hizo un fraude, etcétera, etcétera. Pero no en el 94 sacamos un 13, cuando Peña Gómez casi igual pasó por el mismo proceso. Cuando vino el pacto por la democracia, que se hizo la doble vuelta en el 96, nosotros de la mano de Balaguer, con el Frente Patriótico, fuimos al poder. Entonces el PLD tiene en su haber un partido que ha sabido bajar al fondo y ha regresado de ahí exitosamente. Pero es verdad que este no es del 2000 porque tenemos... Un mismo mercado electoral dividido, por eso es que tenemos que buscar la manera de entendernos. La gente dice, júntense, júntense que ustedes son mayoría en la sociedad dominicana. Ahora, en ese juntarnos va a haber una batalla por quien encabeza ese liderazgo de la oposición. A eso no se le puede temer, nosotros tenemos que hacer nuestra oferta, salir a trabajar. mira que lo que pasa, el PLD tiene un liderazgo local, muy potente, a tal grado que el PRM se la ha pasado buscando de todas maneras cómo complementa su boleta con candidato del PLD. Yo le, ¿Cuánto van? De, pero que resulta que en muchas de esas localidades había un perremedita que tenía 20 años esperando su chance y ahora le dice, no, el PLDEista que te ganó durante 16 años es el que va de candidato ahora por nosotros. Yo quisiera que ustedes vieran lo que es va a pasar. El, es que? Claro de esas comisiones también van a aparecer muchos otros candidatos que van a cambiar la correlación de fuerza El
3: transfugismo va a tomar su puesto. No,
7: va, va, va a tener que utilizarse la herramienta que el gobierno ya ha dejado a, a disposición de la oposición.
2: Y hablando de transfugismo precisamente, el latino barómetro sacó un informe hace pocos días en donde ofrece un dato que yo quisiera que usted me, me dé su opinión respecto de lo que piensa sobre eso.
1: Pero mira, yo creo que debemos entonces hacer la pausa. Y luego con la pregunta. Sí, porque son las 6:16 de la tarde. El rumbo de la tarde, el rumbo de
4: la tarde, el
1: rumbo de la tarde. Bien, seguimos en esta conversación con Domingo Contreras, aspirante a la candidatura a alcalde por el Distrito Nacional. Olga tenía una pregunta que dejó. ...sobre la mesa y no me gustaría que te fueras del programa sin tratar el tema de los estacionamientos en el Distrito Nacional.
2: Mi pregunta es la siguiente. El vicepresidente ejecutivo de Finju, Servio Tulio Castaños, estuvo haciendo una, una presentación pública, una carta donde hablaba de cómo el transfugismo hacía daño al sistema de partido. Y hace algunos días Latinobarómetro publica un informe en donde establece que casi un 50% de la población está abierto a un gobierno no democrático. Entonces, para mi generación, eso se interpreta como que el ejercicio de la democracia ha sido utilizada de forma tal por los partidos políticos que las generaciones que van surgiendo no creen en la democracia. ¿Cómo piensan ustedes trabajar con esa situación, teniendo en consideración que estamos hablando del 50% de la población.
7: Mira, eso no es un tema dominicano, es un tema global en este momento. Hay una ola eh, autoritaria en el mundo. Fíjate que, que lo, de, lo, de, lo de España, lo hablaba, bueno, con Víctor Gómez, Valenzuela, y me decía un efecto que tuvo las elecciones de España en Alemania. Muchos de los gobiernos que están surgiendo... En Grecia son gobiernos de derecha, de derecha. Y a veces de la derecha radical, como Vox.
0: O lo que, pasó, lo que pasó Alema en Alemania. En Alemania,
7: es... que en coalición, aunque la persona es de izquierda, la derecha le iba a retirar el apoyo y iba a caerse el gobierno. Pero con la derrota de Vox en España, decidieron hacer una rueda de prensa y mantener el apoyo. Porque hay una situación que viene de los centros de poder. No es la misma lucha en, en Estados Unidos. El Donald Trump. Eh, una ala más radical, más autoritaria, fíjate que una persona que va a ser el candidato con, con acusado ya formalmente de intento de un golpe de estado, de, de vulnerar la voluntad popular, no reconocerla, generar y va a ser el candidato con posibilidad hasta de ganar unas elecciones. Entonces, ese es el mundo de los centros de poder que está en la China que es una, un sistema con sus características pero autoritario. Eh, con, con unos parámetros diferentes Entonces Mira son los, la, la humanidad ha demostrado que es cíclica Cada vez que Se prolonga un periodo largo De democracia y paz Terminamos quebrando eso Para anhelar de nuevo Lo que teníamos antes Eso, eso es así porque ¿Pero usted
2: no cree que hay cierta responsabilidad en el ejercicio de la política? ¿Cómo los políticos y los partidos ejercen esa pseudodemocracia que vivimos en República Dominicana? ¿No cree que tiene que ver con eso, con los okay. constantes escándalos de corrupción, con el mal manejo de cómo se distribuye una, la riqueza de un país cuya economía crece cada año, pero tenemos muchos sectores deprimidos, muchos servicios que no funcionan históricamente, no solo ahora, sino incluso en los otros 20 años de gobierno del PLD también pasaba. Entonces, ¿no será que la gente ha dejado de creer en el tema de la democracia por cómo se ejerce desde los partidos políticos? Pero
7: mira, la gente a veces genera esa mirada, esa creencia y se va a una deriva democrática, por ejemplo tú tienes El Salvador, que la gente tiene una enorme admiración por Bukele y por lo que ha hecho por El Salvador a su estilo y ahora mismo tiene una tensión porque la, la constitución no le permite reelegirse pero anda buscando cómo
3: ya, 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 se lo permitió. ya se lo
7: permitió porque él tiene una aprobación de un 90 y pico por ciento porque ha resuelto el tema medular le ha entrado de una manera eh, que nadie previó que lo iba a hacer pero igual, si el presidente de México quisiera hoy reelegirse, tendría va a ganar su partido. Allá que hay un tema de balotaje. Sus tres candidatos están en primero, segundo y tercer lugar. Entonces, por que han enfrentado problemas muy importantes para esas poblaciones, con su estilo. A veces, fíjate que América Latina tiene unos ciclos. Trae un empresario a gobernar. Hay que le dicen a eso el síndrome de Mafalda. Que cada vez que tenemos un ciclo de políticas sociales, eh, que alcanzamos cierto logro, necesitamos a alguien rico para parecernos a él. Cuando lo llevamos al poder gobierna para un grupito y nos deteriora los lo logros sociales y nos vuelve más pobres y nos damos cuenta que tenemos que volver a los Lula, que tenemos que volver a los Correa, a lo Evo, que han, ido, han hecho reivindicaciones sociales fundamentales. Es un tema complejo para discutirlo, no es un tema te lo estoy diciendo que es un tema que es la discusión en Inglaterra, la discusión hoy en los centros de poder. Te
3: lo voy a, res, te lo voy a resumir con una frase de Tensio Xiaoping No importa que el gato sea negro o sea blanco. Lo que importa es que case ratones. Que lo que importa es que resuelva los problemas de la gente. No importa si es democracia, si es lo que sea. Es que resuelva el problema de la gente, que saca a la gente de la pobreza. El sistema chino puede gustarte o no pero ha sacado 800 millones de personas a la pobreza extrema. No, yo, la
7: no, yo, apre, yo te digo, realmente China ha, ha ayudado a reconfigurar el acceso a bienes que no habría otra manera de hacerlo. China le ha permitido a muchas naciones, a muchos ciudadanos pobres del mundo poder tener un tractor, un, un agricultor, tener un vehículo, un trimoto que, que antes tenía que sacarlo en un burro que no podía comprarte un camión por el costo. He buscado soluciones intermedias, económicas, de calidad, que hacen que un pequeño productor pueda... Eso no lo ha inventado, inventado la industria automotriz norteamericana, ni japonesa, que ya han vuelto carísimas Lo han inventado los chinos. Los chinos han cambiado el acceso a bienes de la cadena productiva, no solo es una ropa, es cosas fundamentales. Que han cambiado también China. La vacuna China fue la que tuvo con la que nosotros resolvimos el COVID. Entonces, hay una lucha por esa hegemonía mundial, pero China eh, no solo ha tenido, sino que va a seguir teniendo un rol fundamental Domingo. en la configuración de ese mundo. Hay una cultura hay, con la que no, tú no te entiendes. Ahora también? hay más
1: hindú, Ahora hay más. Ya, son, ya como, le pasaron. Mira, se nos terminó el tiempo. Y te, como te dije, no quisiera... Eh, desaprovechar tu presencia porque sé que dominas el tema para que plantees la situación de los parqueos los estacionamientos en el Distrito Nacional.
7: Mira, te comentaba que ese encuentro de, de organizar la gobernanza del subsuelo nos da también la oportunidad de mirar la posibilidad de una serie de estacionamientos en su suelo que son importantes y que en algún momento aquí se han planteado y que puede ser también parte del esquema financiero de una de una organización como se considere que tiene que hacerse. Hay mucho hay diversas iniciativas en superficie que estamos viendo de parqueo. No hay grandes proyectos de parqueo. Los parqueos son también, las ofertas son muy pequeñas, las que hay en superficie, no son suficientes para este parque vehicular. Es notable porque aquí también se acompaña, hay que ir a los barrios populares, de nuevo el Sonata, todos esos vehículos de acceso colectivo de, para lugares que nunca se imaginó que había carros, no hay sitio para los carros, entonces hay que generar una política más agresiva con los parqueos pero para grandes los grandes centros sí, pero,
3: pero también también hay que eh, domingo, perdóname, también hay que ver hasta cuándo hasta cuándo alguien mencionaba Singapur en Singapur es muy difícil que tú tengas un carro te cuesta tanto como cuesta un Ferrari, un Ferrari porque te la pueden en China para que tú no puedas, y los seguros Puede son que muy altos. Sí, exactamente, ahí voy. Entonces, aquí debe llegar un momento en que tengamos las motocicletas, las motocicletas. Señores, este país de más accidentes de tránsito en el mundo, más de 3.000 muertos por año. La primera causa de, muerto, de muerte en este país pero, son los accidentes de tránsito. Oye, y eso que tú está diciendo. Yo fui, a, un, yo fui a, un, un, a llevar a alguien a uno de esos barrios. No podía entrar, tampoco podía salir. Porque hay, hay vehículos de un lado y del otro. De un lado y del otro. Todo el mundo tiene un carro. Es así. Porque también está el problema de la seguridad. dices parqueo soy suficiente y es verdad que lo son. Pero nadie quiere caminar. Todo el mundo quiere que el carro deje en la puerta de su casa.
7: Entonces, fíjate que ahí hay unos temas. Por ejemplo, de la línea y el metro. Porque a veces decimos, no cuando haya transporte colectivo. Hay, hay línea de transporte colectivo. Ahora, vamos a revisar de los puntos de salida de la gente desde su casa... ...hasta la parada del metro... ...cuántos de esos paseos... ...que deben ser paseos peatonales... ...están en condiciones... ...tienen acera en condiciones... ...tienen sombra y tienen iluminación... ...entonces nosotros tenemos que ir... ...así como vemos que el corredor... ...para los vehículos que hay una inversión... ...vamos a hacer los corredores peatonales... ...que sean de calidad... ...y que a lo largo de esos corredores peatonales... esté la policía... ...para que la gente se sienta segura a cualquier hora... ...ahora que se está haciendo... ...una policía perimetral... ...que en los horarios críticos de salida... ...desde la mañana si comienzan a las cinco y media y a la hora ya de la noche, cuando comienza a oscurecer, esas sean paseos que estén custodiados. Es decir, yo, por ejemplo, esas son cosas que el ayuntamiento perfectamente puede ayudar y ayuda a que gente deje su vehículo.
3: Olga tocó, de somero, el tema de las torres, de las casas, donde vivía una familia, ahora viven 30, 40 familias, pero el parqueo es el mismo prácticamente. Porque toda la familia tiene ahora. ¿Cuántos carros hay en tu casa, yo, Rudy? Cuatro. Cuatro. ¿Tú ves? Es así. En la mía hay cuatro. 4 este no, cuatro. Cuatro. ¿no? Eh, sí. dos hijos. Exacto. Entonces, ¿dónde, dónde, ¿Dónde lo aparca? Porque no hay parqueo para, para visitas. En la calle. En la calle.
7: Se quedan, se quedan en la calle. Se quedan en la calle. Porque también el vehículo aquí es una reivindicación social. Para, para muchos, bueno, para cuando tú sales, sí. tú quieres. Entonces. Es una reivindicación social en la República Dominicana. Sí, pero también nos falta
3: de planificación del no, Estado. No, está gobierno. bien.
7: Hay una, esta, una. Ya llega el momento en que la gente hay que darle su reivindicación. Que lo deje pausarlo el fin de semana. Pero tampoco. Sí, pero no lo va a dejar. No, lo va, no porque no lo va a dejar. Por ejemplo, porque no hay una,
1: un sustituto no, que no le sustituto. garantice. Mira,
7: el metro está reventado. Sí. Hay gente que deja su vehículo. Si nosotros no vamos, por ejemplo, a Villamella que hay unos parqueo mucha gente deja su vehículo. Y viene en el metro El metro sí. viene reventado, el metro está lleno A máxima capacidad Y en el metro todo mucha gente en saco y colbata Profesionales, médicos, abogados Que se dan cuenta que lo tienen que dejar Porque una cultura que se lleva un tiempo Construirla pero ya arrancó En República Dominicana
1: Domingo Nos pasamos con media hora Pero interesante haber tiempo. conversado Contigo Uralo. esta tarde y te deseamos suerte y éxito en tus aspiraciones a lograr la candidatura a alcalde por el PLD.
7: Bueno, gracias, gracias a ustedes. A Vamos
1: pausa. a la pausa. Al regreso abrimos los teléfonos. Que hable el pueblo. El rumbo de la
8: tarde. Conectando
0: con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833 380 0062 Buenas tardes.
8: Buenas, ¿cómo sí. está usted, Georgie? y
9: muy, Juan.
1: Muy bien, adelante.
9: Ferrera. Juan. Sí. sí. Dos cositas que le voy a decir. Pero Iván Lorenzo. Deja de ser candidato a senador en Lea Piña, porque no tiene posibilidad. Ahora aquí se va a meter en el distrito, que tiene que sacar como 10 veces más votos aquí que lo que va a sacar bueno, aquí
3: en Lea es, es Piña. Ese es
9: su deber. Y la otra es, Abel Martínez dice que de ser presidente se muda por el Palacio. Ah, pero Abinader no, no, parece que no, no, no para en su casa.
1: <risa> Buenas tardes, el rumbo de la tarde. Cuénteme. Buenas
10: tardes, Dios le bendiga a todos. Amén. Ante H, no sabía que regresó, tenía mucho que no lo escuchaba cantado de escuchar hermano gracias eh, tres cositas rápidas con respecto a lo de Iván Lorenzo eso es estrategia política el PLD quiere agarrar y con respeto a la alianza de la fuerza del pueblo y el hijo de Lionel, si le pongo a Iván van a tener que negociar conmigo y eso es una estrategia política entonces eso se ríe así, lo segundo es que yo soy simpatizante del PRM y principalmente de Luis. lo una persona coherente, seria y que quiere lo mejor para nuestro país. Pero eh, el que estaba ahí, eh, siempre lo he escuchado y tiene un discurso que me gusta mucho. Eh, ese aspirante. A, a
1: Domingo Contreras.
10: Domingo Contreras, sí, en realidad tiene mucho conocimiento. Es una de las personas que están mejor preparada en conocimiento lo que tiene que ver con cosas de, de, de la sindicatura y cosas así, de verdad que si lo paga en un partido, que usted sabe como usted le dijo ahorita a George. y lo tercero, que óigame pero esto no tiene madre lo que está pasando con, o lo que está pasando con la cuestión de los fiscales y, y los policías agarrando y, y, y cogiendo dinero para quitar fichas, abusadores, no narcotraficantes, oye este país, óigame gracias a Dios que tenemos una justicia, que está tratando porque eso es lo que hay que llamar, de ser lo mejor, porque usted sabe que dentro de la Procuraduría y de la Fiscalía hay gente que no quiere en ese trabajo que ellos están haciendo porque se está riendo de la, de, la, de la corrupción todavía.
5: Muy
1: bien gracias, sí. eh. buenas gracias. tardes
10: sí, Buenas
3: tardes sí.
5: un saludo muy especial para Juan T. H Juan T. H Dímelo. yo soy hijo del difunto Hipólito el Tío de Domingo Batista que fue alcalde aquí, uh -huh. mi padre fue un gran seguidor suyo, sí, toda la vida, porque mi papá murió, era uno de los hombres de Peña Gómez originales. Y a mí me gusta, yo soy de la fuerza del pueblo, no te lo voy a negar, sí, yo soy dirigente de la fuerza del pueblo. Ahora bien, me gusta mucho la posición suya como político, porque usted es un hombre coherente, y el hombre así, usted es un verdadero... Eh, ¿Cómo llamarle? Un seguidor de las metodologías de Peña Gómez, porque usted es un hombre muy coherente. A mí me gusta ver el poli a Dios lo que es Dios, es lo que es Usted es un hombre muy coherente y me gusta la forma suya. Pues sí, mi papá era muy seguidor suyo, quizás no sé si te lo conoció. Era un campesino de tamaño de allá de Tembra Plata, no murió hace mucho tiempo. Muy bien. Ah, de los hoteles de allá. Y ya usted sabe. Bien. Así es que muchos saludos, Bien,
1: gracias. Vamos a ver, buenas tardes.
5: Saludos
1: Ay Aníbal, pero hacía días que no te escuchábamos.
9: Gracias, que estoy tratando de llamar y en
1: pichadera. <ríe> Adelante Aníbal.
9: Mira esto, yo quiero que me respondan algo por el primero. Se segundo Domingo, ¿cómo se llama el domingo?
1: Contreras. Contreras. Contreras.
9: Domingo, muchas, muchas de las cosas que dice es verdad sobre lo, 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 los árboles y eso, pero según él, el pueblo dominicano Está deseoso de que vuelva la mafia que, que tumbaron de, 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 de en justicia. ¿sabes? Él quiere que el pueblo, el pueblo quiere de nuevo que vuelvan a instalarse la mafia que, que dejaron el PLD. Según él, el pueblo quiere sí. de nuevo un fiscal, un procurador general como Yanaray. Según él, el pueblo quiere de nuevo una mafia que había antes en los aeropuertos que te tenían tu dirección para salir a tratarte como tú salías de. Cuando te iba rumbo a tu casa. Eso es lo que él está queriendo decir. Sí,
1: bueno, pero pero él, no es el solo, Aníbal. Rodríguez Marchena ¿sabes? dice que el pueblo extraña al PLD.
9: Sí, claro, le extraña tanto que mire 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 el, el, el grupito que cogieron en la Procuraduría limpiando expedientes. Según él, según él, yo quiero que en mi país un narcotraficante tenga carnet del DNI de la policía, del ejército y que nadie me, nadie, nadie me diga de quién se lo dio ni de dónde salieron. Eso es lo que, según él, yo quiero como dominicano.
3: Bien, bueno, dominicano, yo lo decía a, a Domingo Contreras. No,
1: sí, te escucho, el, Aníbal.
9: El, el político político dominicano tiene que saber cómo, cómo hasta dónde llegar, o sea, tiene que saber limitarse. Está que tú quieres ganar y todo, pero limítate. No, no te ya esa boca nada
3: carajo
1: bien Aníbal gracias un abrazo para allá en San Juan Puerto Rico yo
3: lo, yo lo decía a a Domingo te iba saliendo que él tiene que ganar en el PLD la candidatura que probablemente lo haga pero después va a tener que enfrentar a Carolina Mejía que es un va a estar muy difícil sí muy difícil dígame usted buenas tardes
10: sí buenas tardes equipo Hola. mi opinión que mi opinión va de la siguiente manera yo creo que debemos de ver las cosas sin fanatismo político y debemos de ser coherentes para poder darle una buena imagen, me explico si tenemos una justicia independiente porque el desfalco de los cuatro milloncitos que encuentran en agricultura eh, no ca cayeron presos y pagaron una fianza de 500 mil pesos que casi un 10% son 50 mil ¿Y por qué no se profundizó un poco más? Porque realmente una transferencia bancaria se realiza con la autorización del director. O sea, hay algo como que no entiendo muy bien.
1: Bueno. Vamos a ver usted que investiguen. Dígame usted, buenas tardes.
8: Buenas tardes, muchachones. Hey, ¿cómo estás? Olga.
2: Hello. Rudy.
8: Rudy. Hola. Georgie. Sí. Y H. el verdugo. Hola. Pienso una cosa, pienso una cosa. Lo que está pasando en el país, está pasando en casi todas las instituciones. ¿A qué se debe eso? Que el PLD, eh, con su táctica perversa, modificó la constitución y puso la carrera administrativa. Cosa de que todo su empleado del PLD está metido en la carrera. ¿Quién es la fiscal del distrito? Rosalba Ramos, que la nombró Danilo Medina y tiene tres años ahí y se va a chupar los cuatro años de, de Abinader. Entonces, todas las instituciones están permeadas y más que tiene relaciones con todo eso perverso del PLD y le ofrecen y ellos caen en el gancho. Eso es lo que está pasando. Ese señor que ustedes entrevitaron, ese heredero forzoso a la sindicatura, vaya por dos do veces que ha, que ha ido y ha, y ha, ido, ha perdido. Y va a perder que la pase bien.
1: Muy bien, gracias por estar en sintonía. Digamos usted, buenas tardes.
4: Buenas tardes, George. George, mira, quiero hacerte un comentario para el viernes. ¿Por qué no incluir en, en los viernes algún poeta? Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Antonio Machado, que se celebró un aniversario más del, del nacimiento de Antonio Machado, Una poesía que tú invites, por ejemplo a un poeta cada viernes en el horario de los de la música gracias y solamente quiero escuchar tu comentario
1: muy bien vamos a ver pues bueno, a mí siempre me ha traído la idea de, de incluir poesías en el viernes de bellonera pero buenas hola hello jacqueline cómo estás
6: es un poeta ella
1: ¿Eh? sí ¿Y ustedes? Nosotros bien.
6: Ay, qué bueno. Me alegra Pero, señores, ya nada, nada de lo que pasa en, en este país. Me asombra. Porque yo creo que ya el país entero sabía que esa fiscalía procuraduría estaba llena de delincuentes. Eso no es ninguna novedad. Lamentablemente, yo no sé qué es lo que está pasando que esa gente ya cumplieron su tiempo supuestamente en septiembre del año pasado y todavía están ahí y no hay forma de que lo quiten o sea ellos, ellos están ahí eh, cogiendo traíces como dijo cuando estaba ya en la, le quitaron un año a Jenny Berenice y la sacaron de ahí yo no sé por qué esta gente privada ni tan legalista señores o saquen esa gente de ahí esa gente va a tener un año que ya se le venció su tiempo ¿Qué es lo que esperas para hacer un juicio? y limpiar esa procuraduría? Y sacarte ese bandiraje que dejó ese señor ahí. Dios que es qué tan difícil? Buenas tardes.
1: Buenas. Vamos a ver esta otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas.
11: Yo Sí, señor. Rudy. Eh. Y Juan. Y oiga. Y los demás. Díganos. Óyeme, es como dice Jacqueline. Yo oigo a Domingo hablando que anda pregonando en todas las emisoras y todos los canales porque ellos ahora dan entrevistas y son teóricos y están con ese afán de vida con que quieren buscar alianzas donde una gente que para poner un regidor o una junta de vecinos lo decidía la OTAN entonces ahora se quieren pintar de como que ellos son los pajaritos que ellos duraron 20 años y nadie estaba en el gobierno y nadie tenía pos eh, posición en el gobierno una gente que salieron multimillonarios en este país. Y por otro lado, aunque descenden la Procuraduría con los fiscales, recuerden que los magistrados tienen culpa de lo que está pasando en este país. Porque hay muchos narcotraficantes que cayeron en el gobierno pasado y no cayeron presos. Les voy a poner un ejemplo. El caso Paya. ¿Usted sabe lo que un juez, o usted ese tipo, sabiendo que se va a ir, dice que se hizo loco y ponerlo presentación periódica afirmar, ese tipo se sabe que un narcotraficante se va ahí y un narcotraficante de Colombia el caso Falla el caso la Mulata el caso Figueroa Agoto y muchísimos casos, el caso del Licán. toda la gente que cayeron por en el gobierno de Leonel y de los 20 años del PLD búsquelo que no están presos en la cárcel búsquelo en el expediente porque Yanalán se encargó de eso Miren, yo le trabajé a una abogada y tenía un caso de un narcotraficante. Y, y no, no le voy a decir el nombre para que no vaya. Y ella le llevó medio millón de pesos por vía de otra gente al magistrado. Oiga, entonces, hasta que no desenten la justicia, tanto como los jueces, porque ellos tienen, la mayoría de los jueces son peledeítas. Y pueden agarrar a la gente con armas en la masa y lo sueltan. Aquí, no es como en Estados Unidos, que de que citan a un presidente, aquí todo el mundo salga a protestar. Incluso muchos periodistas, chupa media, que hay. Porque aquí no se puede eh, citar a un presidente ni un funcionario. Esto es lo último aquí. Entonces, por eso que ellos acaban con este país. Y, y domingo... Que deje de estar pregonando que buscan alianza, que ellos nunca se aliaron con nadie. Y ellos fueron que justificaron la compra de muchísimos partidos, como el PRD. Ahora ellos auguran el PRD, pero a este lo satanizaban. Pero como un sinvergüenza que lo tiene, ellos lo auguran y andan con ellos para ir para abajo.
1: Bueno, muy bien. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
11: y sí, Buenas tardes. Hola,
9: Mercki, del de la Fe.
1: Sí, adelante.
9: Eh, solamente un pueblo de ignorantes puede perder la oportunidad de elegir a Domingo Contreras en la alcaldía del Distrito Nacional. Porque, por ejemplo, la, la, la síndico que tenemos, esa señora, yo observé que donde quiera cortan árboles, frente a donde está el ayuntamiento aquí en la FE, en la FE, había unos árboles, lo cortaron, eh, echaron acera y contener en el cementerio, toda la acera, todos los árboles que habían, para las personas que van caminando, que se paran a coger un chile de fresco, lo cortaron. Y así sucesivamente Y Domingo, para que esta capital se retablezca, que haya árboles, que haya quien lo proteja, tenemos que elegir a Domingo Contreras como síndico para poder salvarnos, para bien. no estar sufriendo en el futuro estos calores que tenemos. Muchas bien.
5: gracias.
1: Dígame usted, buenas tardes. y sí, buenas tardes, Georgie, ¿cómo está?
5: Muy bien. Freddy García, de este lado. Freddy, Dale, Jorge, Freddy. te voy a decir una cosa después que el presidente Luis Abinader se convirtió en director de la policía, ahora es que hay atraco y vaina, ¿qué es lo que está pasando? Lo está defraudando al partido y hasta el mundo. Si ese señor no sirve que el nombre jefe de policía, porque es verdad lo que dice la oposición, porque no tenemos condiciones, o que no sabemos gobernar, si éste no sirve, quítese de ahí, que hay muchos hombres en el PRM, ¿qué pasa? Bien. Vamos a ver usted.
1: Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Georgie, Rudy, Juan, Olga, Ramón Fuentes. Ramón, ¿cómo Ramón, estás? Bienvenido. Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Muy
1: bien, muy bien, Ramón.
12: Miren, lo que voy a decir, todo el que me conoce sabe que no soy ni del PLD, ni del PRM, ni del Partido Reformista, ni de ninguno de esos grupos. Tengo una posición de independiente de, de toda mi vida pero hay que ser justo como decía Juan Pablo Duarte si quieren ser felices, miren, la mejor propuesta que tiene el distrito nacional para la para la alcaldía porque hay que, hubo uno que habló ahí de ignorancia pero comenzó con la ignorancia diciéndole que de síndica que eso no existe es alcaldía es alcalde alcaldesa la mejor propuesta que hay es la de Domingo ese, ese joven de domingo, miren, si aquí realmente la gente quisiera tener una gente que sepa de municipalidad, que sepa de ordenamiento, que sepa de territorialidad, que sepa lo que va a hacer realmente en el distrito, si yo estuviera en el distrito, yo votara por domingo, Contreras, porque sé que sabe de eso y tiene buenas intenciones. Esa, que esa alcaldesa que está ahí no ha hecho por el distrito nacional absolutamente nada, como no han hecho la mayoría de los síndicos. De los alcaldes, aquí en el municipio de Santo Domingo Oeste, uno que se quiere reelegir, que se llama Andújar tiene esto abandonado, esto parece un chiquero de burro, esto, este municipio está totalmente abandonado. ¿Por qué? Porque no se vota por propuesta. Aquí hay un joven que está pidiendo a, a la alcaldía también, que se llama Francisco Luciano, que ojalá la gente se animara y votara por él, porque es el más visionario y el que tiene la mejor propuesta municipal y los mejores planes y las mejores intenciones. Lo que pasa es que aquí no se vota por eso. Aquí se vota es por el que tenga más cuarto, Bien. el que haga más bulla y el que tenga mayor posibilidad de conseguir alianza.
1: Bien, Ramón, gracias. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
11: La suerte que no, no es de ningún partido. Sí. Y los dos que mencionó, los mencionó de un partido. <risa> Qué coincidencia. <risa> y el otro que dice que Carolina no ha sembrado nada. Él no vive en el Sánchez La Fe. Se están arreglando todas las aceras y tienen su cuadrito y ya tienen su mata sembrada y en el cementerio la orilla entera que tiene pilotillo para que los camiones se subieran tienen mata sembrada y la y el área que él dice donde estaba la preventiva también tiene mata cerrada así que él no sabe dónde vive ni dónde está el barrio en Sánchez la bien además,
3: además, vamos a ver usted buenas tardes sí. además además sí. yo debo oh. decir honor a la verdad eh, negar acá, que Carolina ha sido una gran una síndico matación, es una el, tontería
10: el, el, no se puso porque era merengue. Yo quiero saber si ya no van a poner merengue. ¿Cómo fue? Que yo pedí una, un merengue de Johnny Ventura
9: el viernes pasado. Y no me lo pusieron y pusieron todas las canciones que... Eh,
0: pero
1: pusimos merengue oye, el viernes pasado. Yo pusimos
0: de Johnny Ventura el viernes pasado. Pusimos por lo menos cinco canciones de Johnny Entre Ventura. Entre ellas tuvo dos sí, o tres. merengues no merengue, no. claro. abrimos con un merengue. Sí. Yo soy el merengue. Yo, el ah, pues merenguero yo hasta volar. la tambora. ¿eh? Sí. Me, mor, me volaron el mío entonces. Ah, bueno. Si puede no,
10: ser porque haya bueno, muchas, hay muchas peticiones Y que bajó línea de que no se pongan nada más que balada y va No,
0: ¿quién dijo? No, no. Yo, eso, bajo,
3: yo bajo línea, sí.
0: Baja línea de que, hombre, y me, y me, y me, y me pues lo voy yo ni da el loco. se me está
3: acusando. <risa> se da el radio. Bien,
1: vamos a ver usted. Buenas tardes. Buenas tardes, don
11: Jorge. Sí. Háblate, Juan, ¿cómo estamos?
1: Teodoro, ¿cómo estás?
11: Sinceramente, yo no iba a llamar, pero me animé a llamar para contestarle y sobrevivir con eso que le están diciendo a esa gente del PLD que están llamando, como que no son de nadie ni nada. Ellos creen que nosotros son, eh, eh, no tenemos una neurona en el cerebro, que, so, que somos locos. Bien. Vamos a ver usted.
5: Buenas tardes. <risa> Domingo Contreras fue vendido por Danilo, y ahora lo van a vender por segunda vez. <risa> Dígame usted buenas tardes.
11: Buenas tardes. Juan, Juan, sí, sí. Tú que conoces bien a Leonel Fernández, no bastante oye en el único país como dice un, un otro por ahí como de Macongo en el único país que lo, que los políticos no están presos ni tienen expediente es aquí porque han destripado este país y lo que se han llevado en las uñas y lo los lo edificios que han construido y casas que han construido y, y finca de veraneo con los cuartos de nosotros nosotros tú pudieras estar en otra condición y el PLD en compañía con Leonel Fernández y su tropa se hicieron multimillonarios porque yo conozco dos de Crito Rey que ahora no viven en Crito Rey que yo quisiera que tú en que ellos andan que en 20 años ellos no compran ese vehículo con un sueldo ¿me entiendes? sí entonces bueno. hay que ver por qué los PLDistas. Eso es aquí que ellos están hablando en plena. Desde que entregaron, comenzaron a, comenzaron a hablar. ¿Pero por qué? Porque cada funcionario no hizo su auditoría donde tenía que hacerla. Vamos a
1: darle chance a los otros. ¿Qué te parece?
11: Okay, gracias. gracias.
1: Vamos a ver usted. Buenas tardes. Oye, Jorge. Sí.
8: La gente le pone disfraz a la verdad de la mentira. Tuve que hablar que si yo qué, pero embute bute. Están identificados. Yo soy Guzmán de Francisca y yo hablo en muchos programas y todo el mundo me conoce. Yo soy del PRM. Yo no puedo venir que hablando con una pantalla sabiendo de dónde yo soy y dónde vengo. Que la pase bien.
1: Bien. Bueno, señores, con esta llamada terminamos por hoy. ¿Qué les parece? Sí, señor. Parece bien.
0: Al amigo que nos llamó se quedaron dos versiones de Johnny Ventura el viernes pasado. Pitaste y olvida tus penas.
1: Lo ponemos el viernes. Lo ponemos el viernes que viene. Señores, hasta mañana. Muchas gracias. Dios les bendiga. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.